0: Bonjour à tous, c'est Elric Legloire et bienvenue dans ce nouveau format live. C'est un format où je reçois un commercial et on discute d'un sujet sur la vente et répond aux questions des invités. Pour ce premier épisode, je reçois Simon Brossard, Senior Business Developer chez Amelist. Bon, bah écoutez, bah déjà, euh, merci à tous d'être là aujourd'hui et pour euh, faire ce premier live, euh, justement, bah, avec euh, The Six Game. Donc, du coup, moi, je me présente rapidement, je suis eric euh, Du coup, j'ai créé The Six Game, quand maintenant, quasiment deux ans. Et euh, à côté de ça aussi, je suis euh, SDR euh, chez euh, Chili Piper. Donc, euh, aujourd'hui, en fait, on fait un nouveau format et euh, j'ai l'honneur de recevoir Simon, en fait, justement, pour ce format. Donc, euh, l'idée, c'est de parler d'un sujet. Aujourd'hui, le sujet, ça va être euh, les, équipes euh, les équipes commerciales spécialisées, c'est-à-dire euh, le modèle euh, qui est utilisé par les startups, généralement, euh, c'est des SDR, euh, des AVE, des CSM, VS, justement, euh, contre les équipes, full cycle, comme justement euh, l'équipe euh, de euh, Simon euh, chez NList. Donc, on va discuter ça. Et euh, surtout, si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans le chat euh, on y répondra avec Simon à la fin on a déjà des sujets en fait qu'on va discuter je pense pendant 30 40 minutes et à la fin en fait on aura du temps pour les questions pour répondre donc voilà donc Simon si tu veux est-ce que tu peux te présenter et expliquer ouais. euh, justement bah, du coup ce que tu fais chez Lemist et aussi pourquoi tu as choisi ce thème
1: Ok. Euh, bon, bah déjà, tu vois, tu dis que tu es honoré de me recevoir. Moi, je suis surtout très content que tu aies pensé à moi pour qu'on puisse discuter. Ça fait un moment qu'on chatte ensemble avant qu'on avant qu ait parlé de faire ce, ce, ce live ensemble. Donc, c'est vraiment cool. Euh, donc, du coup, bah, moi, c'est Simon. J'ai rejoint list en septembre 2020 euh, en tant que business developer. Donc, j'étais le premier business developer sur le marché français. Et, euh, et avant ça, quand même, je ne suis pas arrivé chez l'Hemlist par hasard. Pendant un peu moins de deux ans, j'avais une petite agence d'acquisition avec mon associé et cousin où on faisait notamment de l'acquisition outbound pour nos clients. C'est comme ça que j'ai connu l'Emlist, que j'ai appris à aimer la boîte, à aimer le produit. Et quand j'ai eu l'occasion, quand j'ai vu qu'ils cherchaient quelqu'un pour développer le marché français, j'ai fait le choix de mettre de côté mon activité entrepreneuriale, de la transférer à mon cousin et de le laisser tout seul dessus, de lui filer un petit coup de main le temps que la transition se passe bien. Mais je, je, je savais que l'opportunité de rejoindre l'Emlist ce serait potentiellement une opportunité que je pas euh, à nouveau, surtout euh, au rythme de développement où on était à, à l'époque. Donc, euh, donc j'ai mis ça de côté, j'ai rejoint la team et aujourd'hui ben, je m'occupe voilà, de, de développer euh, le marché français avec, euh, avec d'autres collègues.
0: Bah, du coup, on va être content de savoir tout ça parce que justement, comme euh, on en discutait, enfin, on a fait une préparation justement avec Simon avant et on discute un peu de ça. Et, et c'est cool en fait, de pouvoir parler de ce sujet aujourd'hui. Euh, juste avant qu'on commence à rentrer euh, dans, dans le sujet. Euh, j'ai préparé une petite enquête, enfin enquête, un petit euh, questionnaire juste pour savoir un peu euh, bah, les personnes qui sont là justement dans quel type de structure elles euh, travaillent, si c'est justement plus une équipe spécialisée.
1: Ça fait les, ou, choses, justement...
0: bien, Comment
1: ça fait les choses bien, un petit questionnaire euh, là, petit questionnaire. même pas qu'il y avait ça sur Zoom, tu vois. Euh,
0: ouais, j'ai vu ça, j'ai découvert ça hier, donc euh, je le fais ça. Et donc, pour voir un peu justement bah, tout le monde… Euh, le... Donc, quel type d'équipe commerciale travaille Donc là, on a, quoi on a quasiment tout le monde qui a répondu. Euh, on est à 42% pour les équipes spécialisées. Mais attends, je le sais que ça se finisse. Mais en ouais. tout cas, en attendant, euh, merci à Philippe, justement, là, dans le chat euh, qui s'est présenté. Euh, salut Morgane, salut Thomas, salut Alain, et salut à Valentin aussi. Donc, euh, très content de nous avoir ici. Et du coup, alors pour le, le vote... Euh, on est à 40% du coup pour les équipes spécialisées et euh, on est à 60% pour les équipes euh, full cycle. Donc euh, ça va sans voir que
1: tu vas avoir beaucoup plus d'équipes spécialisées, mais finalement on voit que bah, le modèle qu'on a chez l'EMNIST il est il est assez répandu et euh, ça sera intéressant de discuter des, des raisons pour lesquelles aussi parfois il est plus adapté euh, que, que dans d'autres quoi.
0: Exactement. Donc, et euh, salut à Basile, salut à Victor et, euh, et à Mathieu aussi. Et euh, alors donc Aujourd'hui, euh, moi aussi, en fait, ça m'a intéressé qu'on avait discuté de ce modèle-là, euh, comment dire, euh, des équipes spécialisées versus les équipes euh, full cycle parce que, en gros, je pense que, quand tu le vois, et à chaque fois, tu es dans les podcasts, généralement, bah, tu attends toujours des gens euh, qui discutent de bah, que le modèle à suivre, bah, c'est le modèle des SDR, des AE euh, et des CSM. Parce que euh, bah, généralement, enfin, le livre qui est souvent euh, mentionné, c'est *Predictable Revenue* de Aaron Ross, euh, un des premiers directeurs commerciaux de, du coup, de Salesforce, où, justement, bah, c'est le modèle qu'ils ont mis en place pour spécialiser les ventes. Et du coup, en fait, bah, c'est un dire, un modèle bah, que beaucoup de gens euh, commencent à suivre, enfin qui est suivi. Et, euh, et en fait, justement, il y a, je pense, en dehors du monde des startups, il y a beaucoup de boîtes en fait où c'est toujours du full cycle. Mais pour les startups, généralement, ça va être le modèle euh, spécialisé. Donc euh, moi en fait ce qui à te voir aussi avec toi c'est que quand tu as commencé en fait avec Lemlist, est-ce que ouais. euh, quand Guillaume donc Guillaume pour ceux qui ne connaissent pas Guillaume euh, Moubèche du coup le un des fondateurs et euh, le CEO de Lemlist est-ce qu'il t'avait parlé de ça, du modèle qu'il voulait suivre, ou ça s'est fait naturellement Est-ce que tu peux nous en parler ah Non,
1: exactement. Depuis le début, même sur l'offre de job que j'avais trouvée sur le blog de, de, de l'Emlist, c'était expliqué de manière très claire. Parce qu'on a ce modèle où, en plus d'avoir la partie, on va dire, prospection pure, et c'est là qu'on parle du full cycle, c'est-à-dire du sourcing à la création de tes bases de données, à ta prospection, jusqu'au closing, et aussi à la partie suivie des clients. Parce que nous, on n'a pas de... On d'account manager derrière. Alors, on a un support client qui va répondre et qui va aider nos clients sur la partie technique, mais le suivi euh, des gros comptes notamment, il est également géré directement par les biz dev. Euh, donc, au-delà de cette partie-là qui est vraiment sur le métier commercial pur comme on l'entend d'habitude, il y a toute la partie où on intervient et qui est bah, tu vois, une des raisons pour lesquelles on discute ceci, euh, ce soir, c'est toute la partie euh, personal branding et formation. Euh, où euh, donc, en parallèle, et je pense que la vraie partie commerciale de mon métier, comme on l'entend, hein, le côté prospection, ça va me prendre 25-30% de ma semaine. Les deux autres tiers, ils sont dédiés à, à travailler mon personal branding, donc à créer du contenu, en fait, euh, principalement sur LinkedIn et, et sur Twitter aujourd'hui, et euh, ensuite à former mes pairs, donc euh, ben, d'autres business développeurs dans différentes écoles bah, Peut-être que certains connaissent Rocket School, Icono, Euridice, qui est une, une, une école un peu plus legacy, mais, mais qui, pareil, forme des business développeurs. Donc, dès le début, il avait été hyper clair pour moi. Euh, le modèle de l'AMList, et je pense que c'est le premier truc dont on peut sûrement discuter, c'est que le modèle de l'AMList fait que ce n'est pas une boîte où les sales sont nécessaires. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un qui vient chez on peut pas embaucher un sales chez l'AMList uniquement pour qu'il fasse des rendez-vous commerciaux, parce que ça n'a pas de sens. Et, euh, et je pense que, et je peux le partager de manière transparente avec tout le monde, une des raisons principales, c'est qu'aujourd'hui, alors l'équipe sales, on, on s'arrache pour que ce chiffre augmente, mais euh, ce chiffre diminue plutôt, mais c'est qu'entre 75 et 85 du chiffre d'affaires qui rentre dans la boîte, il rentre en self-service. Et l'Emlist, pendant... Euh, un an, deux ans, un peu plus de deux ans, du début de sa création jusqu'à avril 2020, quand Nadia, ma collègue, euh, ma head of sales d'ailleurs, est arrivée chez l'Amnist, il n'y avait pas de commerciaux. Tous les clients qui sont demandés chez l'Amnist le faisaient par eux-mêmes, directement en mettant la carte bleue sur le site web. Et aujourd'hui, ça représente encore les trois quarts de notre acquisition. Donc maintenant qu'on a une équipe sales, euh, on rentre de plus en plus de MRR, on, euh, toute l'équipe est en train de ramp up. Euh, donc, Déjà, ce modèle-là implique, et c'est une des premières questions que je me souviens que j'ai posées à Guillaume, c'est « Pourquoi est-ce que tu cherches un bizdev ?» Parce que moi, l'emlis, je l'ai utilisé pendant un an et demi avant de rejoindre la boîte et je n'avais jamais parlé à personne. Donc, je ne comprenais même pas à la base pourquoi est-ce qu'il recrutait un bizdev. Et ensuite, il m'a expliqué que plus on va sur un marché qui touche des grosses boîtes, plus forcément, on va avoir besoin d'avoir euh, ben, des personnes pour gérer la signature, mais aussi le suivi de ces comptes-là. Et donc, nous, c'est dans cette logique-là que les sales sont arrivés chez Lemlist. Mais c'est vrai que de base, et je pense que c'est important pour tout ce qu'on va dire après, de, pour comprendre le contexte de chez Lemlist, c'est que euh, voilà, euh, déjà 90% de notre pipe globale c'est de l'inbound. Et euh, 75% aujourd'hui du chiffre d'affaires qui rentre dans la boîte, il est fait en sales service avec des gens qui ne parlent à personne de l'équipe. Ah donc, du coup, tu as
0: quand même une interaction avec une certaine partie de l'inbound. Et tu as aussi Alors, de l'inbound.
1: Bien sûr. Ouais, ouais. on a toujours forcément une partie avec l'inbound. Et je trouve que c'est intéressant de comprendre. C'est que nous, tous les mois, on va avoir, par exemple, en mars, sur le mois de mars, on a eu un peu plus de 2000 trials, donc période d'essai, donc de 15 jours. Et tous ces gens-là, vu qu'on connaît leur email, on répartit ça entre les différents membres de l'équipe et on les contacte mais plus le temps passe et le moins on discute entre guillemets parce qu'on est obligé de prioriser. Et c'est peut-être une des limites aussi de notre modèle aujourd'hui de ne pas avoir cette segmentation hyper bien définie. C'est que le plus le temps passe, plus nous, le but d'un sales, c'est qu'il ne parle qu'avec les entreprises où on va avoir entre euh, au moins, on va dire, cinq commerciaux euh, dans l'équipe. Donc aujourd'hui et notamment pour les nouveaux on discute avec tout le monde. Tous les gens qui prennent un trial chez Lemlist vont recevoir derrière un membre, une séquence Lemlist de quelqu'un de l'équipe pour l'aider à s'onborder et pour l'aider à bosser sur la, la plateforme, à, à commencer à utiliser la plateforme. Mais dans les faits, euh, on tend vers le self-service. Nous, c'est dans l'ADN de la boîte. On va le garder et on aura toujours un produit qui sera possible sur lequel il sera possible de commencer sans parler à quelqu'un. Mais euh, notre boulot en tant que sales, c'est vraiment d'aller travailler sur les comptes de plus en plus gros que ce soit dans l'inbound, qui est majoritaire chez nous, et, euh, et aussi dans la prospection, où évidemment, et on pourra le détailler, mais nous, où on a une prospection qui se fait vraiment que sur, sur le tiers 1, donc qui est vraiment les, les gros comptes potentiels. C'est quoi un tiers 1 pour vous euh, tiers 1, pour moi, très précisément, ça va être les équipes commerciales avec au minimum 15-20 commerciaux, jusqu'à 200 commerciaux. Nos plus grosses équipes commerciales aujourd'hui, ça doit être… Euh, euh, un peu moins de 100 commerciaux dans une même boîte où tout le monde est équipé avec Lemlist. Et
0: euh, il y avait une question de Thomas dans le chat qui disait est-ce que tu considères Lemlist comme de la vente complexe hum,
1: Alors, je trouve qu'on a un produit qui est tellement cool à vendre que moi, je trouve que j les, les ventes sont, sont complexes par, le, par la taille de la boîte. Et nous, en fait, c'est juste ça. C'est que, ouais. Et on découvre ça aussi au fur et à mesure. Mais euh, moi, vendre tu vois c'est un plaisir. Donc, je ne dirais jamais que c'est complexe. C'est complexe dans le sens où, quand on va taper des boîtes où il va y avoir entre 200 et 500 salariés avec potentiellement 3, 4, 5 décideurs, on n'a jamais plus que 3, 4, 5 décideurs aujourd'hui, en tout cas dans les gens qu'on adresse. Plus le temps passe, plus on va aller taper de, de l'enterprise, etc. Mais à date, aujourd'hui, il y a 3, 4 décideurs. Donc non, je ne crois pas que ça soit une vente complexe comme par exemple... Euh, à certains clients à moi, et je vois qu'il y a Basile ici de chez Assess First qui est dans l'audience, qui eux ont des processus de vente qui sont beaucoup plus longs. J'ai eu l'occasion d'en parler notamment avec Marine de l'équipe Assess First. Forcément, on n'est pas sur le même cycle de vente. Nous, le cycle de vente, ouais. il va être entre une semaine et deux mois maximum, rarement au-delà de ça. Donc, non, je ne pense pas qu'on est sur un produit où on peut parler de vente complexe.
0: Et justement, pour compléter ce que tu es en train de dire, il y a Victor qui a mis dans le chat. Donc, la vraie valeur d'un sales chez Lemlist réside dans les grands comptes. Quel est le pourcentage de grands comptes dans ce qui est closé Et à quel point ces comptes augmentent leur panier moyen dans le temps
1: Ok, Ça, c'est hyper intéressant. Je pense que c'est un truc qui est très cool chez nous. C'est que bah, forcément, sur la prospection grand compte, ce qui se passe, c'est qu'en général, on fait un POC. Une fois qu'on arrive à signer le compte, ouais. on va choisir aller deux, trois champions, entre guillemets. C'est-à-dire des sales dans notre équipe, dans l'équipe de notre, de notre prospect qui sont vraiment à l'aise. Une fois qu'il est convaincu, on va faire un test avec lui on va bien définir, on va avoir un scope très clair de c'est quoi la réussite de ce test-là sur tes trois sales. Euh, on va lancer le test pendant deux mois et à la fin des deux mois, si le test est réussi, alors là, on part sur des déploiements sur 20, 30, 40, 50 sales. Euh, voilà en général comment ça va fonctionner sur, euh, sur cette partie-là. Super.
0: Et je voulais revenir un peu sur la partie où tu parlais peut-être de, de former ces paires. Parce que justement, euh, bah généralement, enfin, quand tu recrutes un commercial, le but d'un commercial, c'est plus de passer du temps avec les clients. Pourquoi il y a eu cette, cette stratégie justement de travailler bah, avec les écoles ouais. euh,
1: Alors, il y a deux points. Euh, je pense que le premier, et même si ça peut paraître cliché, bon, franchement, on, est donc, on, en, on en est convaincu, sinon on ne serait pas chez l'Amni, C'est que ouais. euh, on essaye vraiment… Tu vois, j'ai eu l'expérience de business, moi, où j'étais… Euh, euh, et c'était une très belle aventure mais quand je travaillais euh, sur la prospection sur des coiffeurs euh, j'ai appris à être commercial dans le dur sur cette partie-là et, euh, et vraiment euh, c'était plus une vente où bah, tu vois si tu n'arrivais pas à closer quasiment en one shot ta probabilité de closer derrière était beaucoup plus compliquée donc des fois dans mon approche commerciale je sais que tu vois tu es un peu pushy etc. et ce n'était pas un énorme plaisir mais ça m'a appris beaucoup de choses où aujourd'hui notre manière de faire c'est de recruter et quand ce n'est pas le cas, de les former des experts sur la partie outbound, sur la partie cold email. Et moi, c'est ce que j'ai construit pendant un an et demi avec mon agence pour que derrière, la raison pour laquelle je pense que la plupart des clients avec qui que je prospecte en outbound décident de travailler avec nous, c'est parce que je passe mon temps, tous les rendez-vous que je fais avec eux ce n'est pas forcément pour les convaincre. Je pense qu'on a un produit qui parle de lui-même dans beaucoup de cas. C'est pour leur partager le maximum de valeur sur ce que je sais. Presque faire du consulting au final dans mon approche. Donc Je pense que c'est le premier point. Notre manière de faire du business, je pense qu'elle n'est pas habituelle parce qu'elle n'est pas, on va dire, pushy ou très commerciale au sens cliché du terme. Donc C'est le premier point pour lequel on a envie aussi de transférer cet ADN au maximum de gens possible. Okay. Et ensuite, le deuxième point, c'est évidemment… Quand, tu, euh, quand on travaille avec des promos chez Icono, chez Rocket School, chez Redis et, et dans d'autres organismes de formation, euh, ces gens-là, derrière, quand on essaie de leur transmettre, ben, quand moi, je leur parle, je leur transmets mon énergie, le fait que de bosser avec un outil comme Lemlis, quand tu es commercial, ben, c'est quand même le feu quand tu l'utilises et quand tu as envie de t'intéresser à, à tout ça. Et du coup, le but, c'est que, ben, évidemment, quand ils vont aller après euh, retourner en alternance ou trouver leur premier job, qui vont être business développeurs la seule plateforme avec qui ils auront envie de bosser, ça sera avec la l'Amnist. Donc, évidemment, il y, a, il y a un impact, nous, qui est, qui est hyper fort. Il ne se passe pas une semaine aujourd'hui sans que quelqu'un de Rocket, d'Icono me contacte sur LinkedIn pour me dire, bah, je viens de commencer en poste. Dans ma boîte, on est trois, commer trois commerciaux. Euh, on n'a pas de, de plateforme SEP. Est-ce qu'on peut faire rendez-vous avec mon directeur commercial Donc, ouais, il y a forcément cet oui. intérêt-là aussi.
0: pas mal sa stratégie parce qu'en hum, gros, euh, c'est… Ce n'est pas une stratégie en pensant que tu vas arriver au décisionnaire. C'est vraiment directement avec les utilisateurs et qui vont recommander directement à leur, à leur boîte parce que ben, tu ne sais pas où ils vont arriver. Et Justement, ça peut être, avoir un, un impact, avoir des, enfin, des champions directement en fait, euh, quand ils commencent dans, dans leur job.
1: Et, et, euh, ouais, je trouve que c'est un peu un cercle un vertueux parce qu'en général, les gens, euh, le, le business développeur qui sort d'une formation, d'un bootcamp de trois mois, il arrive dans une nouvelle boîte. Si jamais il n'y a pas d'outils, on est quasiment sûr à 100% que ça partira sur les listes, parce qu'il arrive, il s'est déjà utilisé la plateforme parce qu'il a été formé pendant trois mois dessus. Euh, il va directement montrer ça au directeur commercial. Le directeur commercial, potentiellement, il va aller voir ce qu'on fait. Il va nous chercher sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il va voir quoi Il va voir que les commerciaux, euh, ils publient de manière hyper régulière. Ils essaient d'apporter de la valeur. Ils sont déjà positionnés comme des experts. Quand je fais rendez-vous avec eux et ça, c'est un truc qu'on pourrait évoquer aussi, mais dans 80% des cas, les gens avec qui je rentre en rendez-vous me positionnent, même si je pense que j'ai encore mille choses à apprendre, mais me positionnent comme un expert sur la partie cold email. Parce que euh, la forte présence qu'on a sur les réseaux sociaux nous apporte cette légitimité avant même de rentrer en rendez-vous. Donc forcément, le taux de closing sur, ces, sur ce canal-là sur, sur, sur canal de manière spécifique, ouais. bah, il, est, il est très très élevé. Ouais.
0: Et euh, je voulais revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure sur euh, la partie du. que toi, bah, du coup, tu as un, un sales qui gère tout le cycle de vente, donc c'est-à-dire de la prospection jusqu'au closing. Euh, pourquoi tu penses que. Euh, versus une équipe, du coup, comme la mienne chez Chili Pepper, où on est sur un modèle classique, donc du coup, on a des SDR et des AE, pourquoi tu penses que. Ça fonctionne mieux là pour l'instant chez vous. Je, euh,
1: je trouve qu'à un point, et je crois que je, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais surtout sur notre prospection, ce qui se passe, c'est que même quand je prospecte des comptes avec 50 commerciaux, alors je ne crois pas que ça soit arrivé. Je crois que ça arrivait à Nadia une fois où directement ils sont passés à 50 dès le début, parce que vraiment voilà, elle est arrivée en plus au bon moment dans sa prospection où ils étaient en train de rechercher une plateforme SEP. Euh, systématiquement, ce qui se passe, c'est que on a, euh, on a euh, comme je disais, trois, quatre comptes qui vont signer au début. On définit un scope de test, c'est-à-dire. Combien de campagnes vous voulez lancer Quel accompagnement vous avez besoin Quels résultats vous allez atteindre Et quand ils sont atteints, on va développer. Et au fur et à mesure, les comptes vont grandir. Euh, un de nos clients historiques qui est euh, Zendesk, c'est un très très bon exemple de ça. Ils ont commencé à quatre comptes. Aujourd'hui, ils doivent en avoir une trentaine. Et tous les mois, on voit qu'ils continuent à en rajouter. Et c'est ce qu'on se rend compte qui se passe dans beaucoup de cas. Et donc, la relation que je garde avec tous mes clients, elle est hyper importante. Parce qu'ils euh, bah, veulent parler avec Simon quand ils mettent des nouveaux sites pour former les nouveaux et que je repasse une demi-heure, une heure avec la, la nouvelle promo de 5 business qui est arrivée, ils vont, ils vont me solliciter. Donc, c'est tout ce suivi qu'on fait pour nous dans notre modèle aujourd'hui. Il est hyper intéressant. Je pense qu'il sera amené à évoluer. On est dans une phase d'hyper croissance qui fait qu'il y a énormément de leads entrants, etc. aussi. Donc, c'est un peu des problèmes de risque tu vois, j'en suis conscient aussi. Je pense que dans 3, 4, 5 ans, les choses vont aussi, tu vois, revenir un peu à la normale sur cette partie croissance et potentiellement nous pousser à faire beaucoup plus d'outbound. Peut-être qu'à ce moment-là, ça serait aussi de se dire, ben, on sera obligé de, de repartir sur la segmentation. Mais je pense que là, aujourd'hui, sur nos prévisions, tu vois, dans les deux, au moins les deux prochaines années, on va continuer à pousser ce modèle, on va le structurer de plus en plus, nous faciliter notre vie parce que, ben des fois, tu vois, c'est un, un peu overwhelming. Euh, je parle en anglais, mais ça, ça, tu peux te sentir dépassé, tu vois aussi, d'avoir euh, formé, faire trois, trois, trois webinaires dans la semaine, faire ta prospection, euh, continuer à créer du contenu, etc. Ça fait beaucoup de choses et euh, tout le monde n'a pas envie de faire ça aussi à plein temps, tu vois, c'est usant. Donc, euh, pour le moment, c'est un modèle qui fonctionne très bien, notamment dans, dans la manière dont grandissent les comptes chez nous, mais peut-être que sur les, les, les années qui arriveront, on, on repassera sur des modèles qui seront un peu différents, quoi.
0: Là, il y avait deux questions. Il y avait une question par rapport à ce que tu es en train de dire que je vais lire à la salle de Basile, mais il y avait Alain qui a posé une autre question. Ça, je la, je la mettrai dans les questions à la fin euh, parce ouais. que c'est juste pour rester sur le, sur le sujet que tu es en train de discuter. Donc, Basile, il disait, la grande idée du coup avec les anti-full cycle, c'est que le temps des sales est rapidement saturé à cause d'une grande variété de tâches à maintenir, premier échange, meeting, closing, suivi up-sale. Comment tu gères chez LameList ton temps euh, à la fois pour le new business et pour, pour les clients. Okay. Et j'avais cette question, enfin moi, je vais te la poser aussi. Justement, du coup, euh, tu as quand même des meetings avec des clients actuels. c'est Parce que j'ai vu que vous avez quand oh. même des CSM
1: chez les chez Non, on n'a pas de CSM. Alors, on a une équipe Customer Success, mais ouais. qui, euh, qui s'occupe de la partie ticket,
0: okay.
1: ok du chat en direct, mais qui n'est pas en relation. Alors, dans certains cas, bien sûr, ça peut arriver, des clients historiques, notamment avant qu'on soit un peu mieux structuré ça arrivait. Mais de manière générale, nous, l'équipe support, c'est pour gérer la, 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 voilà, le, le support classique. Alors, okay. ils sont tous très bons, ils connaissent la plateforme, etc. Mais par contre, ils ne sont pas dans le suivi client pur. Quoi. Là, c'est nous qui nous en occupons.
0: Okay. C'est bien que tu me précises ça parce que justement, euh, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trop parlé en fait, de justement chez nous, chez tulip Paper, oui. comment c'est structuré. Mais justement, chez nous, c'est vraiment le classique. Euh, as, on a l'équipe SDR vraiment euh, qui est full focus sur l'outbound, c'est-à-dire la prospection. Euh, L'équipe SDR ne gère pas du tout l'inbound parce que nous, sur, euh, nos formulaires, en fait, on qualifie euh, les, les prospects. Donc, euh, les prospects qualifiés euh, sont bookés directement sur le calendrier euh, des commerciaux, donc des AE. Et ceux qui ne sont pas qualifiés, ils sont mis euh, dans une liste, euh, on va dire, en fonction euh, des critères qu'on a mis. Donc, enfin, par exemple, on ne vend pas aux boîtes euh, qui ont HubSpot. Euh, les, les boîtes qui ne fonctionnent pas avec HubSpot, on les met sur telle liste. Mais, et on les garde pour plus tard quand qu on vendra HubSpot, par exemple. Et euh, on a ça. Euh, donc, bien sûr, bah, quand tu vends euh, le, le, fin, là, le commercial, quand il vend, on le passe un CSM. On a des CSM spécialisés pour l'onboarding euh, qui est là vraiment en fonction des boîtes. Ça peut prendre une semaine et certaines boîtes, ça prend deux mois. Okay. Et derrière, euh, on a d'autres CSM qu'on commence à voir parce que ça, on ne les avait pas jusqu'à maintenant. On avait un, un flux de, de clients entrant en fait, qui que qu'ils euh, n'avaient pas assez de bandes passantes pour gérer euh, bah, tout le reste. Vraiment, le de succès auprès des boîtes. Et quand je dis succès, c'est-à-dire, c'est travailler avec eux sur leur stratégie d'utiliser Chili Paper dans leur boîte. Est-ce que ça remplit leur KPI Est-ce que ça remplit euh, les objectifs, justement, qu'ils avaient en, en amont Et derrière, on a aussi une équipe de compte managers. Et donc, là, les comptes managers, c'est ce que, ce que tu disais tout à l'heure, que toi aussi, tu fais. C'est vraiment, tu es là aussi. Bah, quand il quand y a un upsell, il euh, y a une vente additionnelle où ils veulent rajouter des, des utilisateurs, bah, c'est les comptes managers qui vont gérer tout ça. Donc, on a vraiment euh, <rire> tout ça.
1: Et, ah oui, pardon. Et on ouais. a
0: une équipe support en plus de ça, en plus okay. des CS. Ah,
1: tu vois, c'est fou. Et je me mets tu vois, un peu dans l'expérience client quand même. Ouais. Ouais, franchement, alors je, je pense que ça a quand même fait ses preuves, hein, tu vois, cette segmentation et ça marche. Et, et chez Pepper ça va à fond aussi. Donc il y a quand même des preuves que ça marche bien. Mais je me mets à la place du client. Euh, tu vois, des fois, es, je pense que tu es, bah, es perturbé. Tu as cinq interlocuteurs différents dans ton cycle de vente. Euh, c'est hyper compliqué pour le client de se retrouver, de savoir exactement à qui s'adresser, quand, comment. Euh, et puis, tu perds un peu ce côté. Mais euh, voilà, c'est tout le sujet de nous, de ce qu'on essaye de faire à l'EMNIS. Est-ce que euh, le modèle qu'on a aujourd'hui, on ne veut pas faire une boîte avec 100 sales Nous, ce n'est ouais. pas du tout le modèle chez l'EMNIS. Je pense que même à maturité, euh, si on est une équipe avec 20-25 sales, euh, selon un peu les zones géographiques mondiales, euh, euh, ça sera déjà une bonne équipe. Et du coup, ça nous demande beaucoup de temps à on -border. Et je crois que quelqu'un rebondissait sur la question qui avait dit Basile, mais c'est plein de, de skills différents. Donc, nous, on a tous nos spécialisations quand on arrive chez, chez Lemlist. Moi, c'était vraiment la partie bah, copywriting, séquence, etc. Euh, mais le fait est il y a des choses que j'ai appris et que j'apprends encore. Euh, créer du contenu, travailler son personnel branding, parler en public. Tout mmh. ça, c'est des choses que je n'avais jamais fait. Et, euh, mais il y a Guillaume Moubèche il prend il te met quelque part, il jette, il voit si ça marche et si ça marche, tu continues et tu apprends en faisant en final. Donc, je suis d'accord. Moi, il y a plein de skills que je n'avais pas en arrivant chez l'AMLIS. J'avais la partie commerciale parce que je l'avais fait, fait avant mon agence, mais tout le reste, j'ai appris sur le tas et, et puis tu te rends compte qu'il y a des trucs qui sont encore plus kiffants que ce que tu avais imaginé au début. Donc, ouais, c'est plein de skills différents mais on n'est pas pressé euh, par le temps on veut que la motivation soit là et quand elle est là et que les gens ils veulent apprendre des nouvelles choses et eh ben on les met directement en situation et c'est comme ça qu'ils montent en compétence et, et euh, Marwan est un super exemple pour nous hein. Marwan euh, c'est moi qui l'ai recruté en novembre Marwan il a 22 ans euh, il avait quasiment aucune expérience mais il nous a montré qu'il en voulait plus que les autres gens qui candidataient chez nous on l'a pris maintenant ça fait 4 mois qu'il est là euh, et, et ça se passe très bien, quoi. même s'il y a toujours des choses à améliorer. Bah, il fait des webinaires, euh, il fait son cycle de vente de A à Z, euh, il intervient même un peu sur la partie ops parce que c'est une partie qui l'intéresse. Donc voilà, euh, pour le moment, sur toutes les sales qu'on a dans l'équipe, et on n'est que 6, hein, donc euh, c'est encore une petite équipe, on arrive à, on arrive à montrer que, que ce modèle-là fonctionne. Quoi.
0: Ouais, et je voulais revenir un peu sur ce que tu disais justement sur l'expérience client, parce que ça, c'est un point justement sur lequel nous. On... On bataille un peu, tu vois, en, en interne, et, euh, et c'est des stats aussi que je vais te partager, qu avait, que j'ai, dont on avait discuté tous les deux juste avant. Mais en gros, au niveau de l'expérience client, je suis assez d'accord par rapport à ça, parce que bien sûr, tu peux, bah, peut-être un peu confus au niveau tu sais, de pourquoi je parle de SDR, et après je parle avec un, un commercial, et après j'ai l'équipe de CSM, euh, j'ai un AM aussi pour qui gère mon compte. Euh, pour nous, en fait, justement, c'est pour ça qu'on ne gère pas, euh, par exemple, la partie de qualification euh, des, des, euh, des, pardon, des prospects. Okay. Donc, nous, en fait, le seul critère qu'on a en tant que c'est vérifier qu'ils ont les outils sur lesquels on peut se connecter. Ils n'ont pas ces outils, on ne peut pas leur vendre. Et, et c'est tout. Et il n'y a pas de, euh, de cas euh, extrêmes ou quoi que ce soit. Enfin, il y, y a toujours allez, 5%, bien sûr, y a des, on va faire des exceptions, mais euh, 95% des cas, nous, c'est on vend à des boîtes qui sont sur Salesforce. S'ils ne sont pas sur Salesforce, euh, on ne peut pas leur vendre. C'est voilà. hein. parce que notre outil, il est, il est intégré dans Salesforce et sur les autres CRM, c'est en cours de développement, mais ce n'est pas possible. Euh, et deuxièmement, c'est s'ils sont sur Gmail ou s'ils sont sur Office 365. S'ils ne sont pas sur un des deux, pareil, euh, ce n'est pas possible. Bon. Et, et, voilà. et si tu as ces deux critères-là qui ne sont pas respectés, on ne passera ouais. pas le meeting au commercial parce qu'on euh, ne peut pas se connecter à, à sa stack d'outils. Okay. Après, s'ils ont du 16 loft, du outreach, du lame list, euh, c est, c est pas, ça, ce n'est pas, pas un souci parce qu'on ah, ne s'intègre pas directement dans, dans leur outil. Okay. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que nous, quand on prospecte, en soi, il n'y aura pas un premier meeting avec un, le prospect où on répond à ces questions-là, enfin, on, répond, on lui pose ces questions et après, on passe un E. Parce que, en fait, c'est un truc qu'on fait soit au téléphone directement avec le prospect, soit on le fait directement par email. Et euh, du coup, ça évite bah, une étape inutile, vraiment, est, qui est inutile parce qu'avoir un call de 15 minutes avec un, un prospect juste pour parler de s'il a Salesforce ou Gmail, bah, en soi, c'est un truc que tu peux éviter et ça, on, on retire cette friction. là Et en gros, les commerciaux, eux, du coup, ils arrivent, c'est eux qui font la qualification. Nous, on n'a pas en tant que ZR, euh, le on n'est pas formé à faire tout, euh, comment dire l'appel de découverte ou ce, que, ce qui est fait généralement par le, le SDR, alors que là, on pense plus que c'est au commercial de créer, en fait, ah, soit oui. le besoin, soit de voir s'il y, um, y a un problème qu'on peut résoudre. Et okay. euh, le commercial, on va dire, c'est lui l'expert, un peu comme toi, ce que tu fais justement, où tu es là pour voir, on peut aider, on ne peut pas aider. Et, et
1: euh, c'est ce qui se passe. Je trouve que ça soulève un autre point parallèle à, à tout ça, mais quand tu es dans une segmentation hyper, hyper cadrée du coup, de ta mission ça ressemble à quoi Je ne sais pas si euh, on, tu vas en peu parler, mais moi, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe chez Chili, mais quand tu fais toujours la même chose, quand ton seul boulot, c'est euh, d'envoyer de la séquence et de qualifier, combien de temps tu restes dans la boîte quoi Et euh, combien de temps tu te sens épanoui Il y a en général beaucoup plus de SDR que de postes d'AE derrière aussi à récupérer. Euh, donc, tu vois, je pense que ça soulève des problématiques de turnover où j'ai le souvenir, par exemple, de dans la boîte où j'ai commencé à être dev qui existe encore et qui marche très bien, qui s'appelle Wavy, euh, Toute l'équipe commerciale qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui... Euh, tu vois, trois ans après, et il y a toute une ouais. nouvelle équipe de, de SDR qui a été remplacée. Euh, tu vois, dans l'épanouissement de, de son boulot, je sais que je serai... Enfin, après la liste, je suis incapable de repartir sur un, un, un truc où, où je suis segmenté. On a tous, ouais. nous, entre guillemets, tu vois, euh, on est tous entrepreneurs dans notre poste, quoi, où euh, on se crée notre marque personnelle, euh, on fait tout de A à Z, et on a des missions qui sont hyper variées dans notre semaine. Et du coup, j'ai l'impression que... Les, mon équipe chez l'AMLIS tu vois c'est que des euh, c'est que des, des petits entrepreneurs j'allais dire des petits Guillaume ouais. c'est à mais c'est que des petits entrepreneurs tu vois ouais. euh, et, et dans la démarche je pense que ça, ça nous aide aussi à être hyper impliqués à kiffer notre métier et à avoir envie de s'impliquer sur la mission sur les 3-5 prochaines années quoi
0: alors ça je suis d'accord sur ça parce que je pense que et j'en parle parce que moi, ça fait trois ans que je suis SDR euh, là, cette année. Euh, et du coup, es, tu peux dire, ah putain, t'es encore SDR après trois ans. Et il y en a qui pourraient se dire, euh, SDR, c'est bien un an et c'est tout. Euh, mais je pense que, en fait, ça dépend dépendre beaucoup de la boîte où t'es. Euh, parce que là, chez Chili Piper, euh, on n'a pas discuté jusqu'à maintenant. Mais en gros, il y a plein de critères sur lesquels, en fait, euh, que je sois SDR ou que je sois AE, pour moi, je suis dans une boîte où je sais que, euh, en tant que personne et en tant que, dans ma vie, dans ma carrière, en fait, je suis supporté par la boîte, enfin, okay. aidé par la boîte. Et, euh, et ça ne me dérange pas de, de tu vois, j'étais SDR manager dans la boîte où j'étais avant, et là, je suis repassé SDR. Et ça ne m'a pas dérangé de faire cette, cette étape-là, de repasser dans un poste de SDR ici, parce que euh, bah, l'avantage des startups, comme chez Lemnist ou chez E-Paper, c'est une boîte qui grossit. Et... Euh, je suis arrivé, on était quoi, 45. Euh, là, on, est, on a quasiment passé à avoir des 100. À la fin de l'année, on est 200. Et tu sais que, ouais, SDR en soi, faire toujours la même tâche tous les jours, un point, c'est vrai que ça peut être répétitif. Mais en tout cas, chez nous, les, les SDR, tu es obligé de savoir prospecter pour passer commercial. Si tu ne sais pas prospecter, tu euh, n'es pas recruté déjà. Et généralement, euh, là, on a, on a ouvert des postes de, de commerciaux, donc là, on recrute. Mais si on sait que le, le, le commercial, il n'a jamais prospecté sa vie, il ne sera pas recruté parce que les commerciaux doivent oui, sourcer bien. leurs propres... Leurs tous les A.E.
1: chez euh, Chili ont ils été AE
0: chez Chili avant aussi Pas forcément, mais en tout cas, ils savent prospecter. Tous, tous les A.E. prospectent. Il n'y okay. a pas d'A.E. E. qui ne pas parce que ça, c'est... Euh, en gros, ce que je te disais tout à l'heure avant de préparer euh, le, le call, euh, en gros, les A.E. Chez nous, les commerciaux, ils sont, ils sont doublés, leur commission est doublée sur euh, les deals qui sourcent eux-mêmes. Donc, okay. du coup...
1: Ah, il y a une incentive euh, à voilà. faire... Euh, là, va, okay.
0: Donc, il y a ça. Et deuxièmement, ce que j'allais dire, aussi, tu peux... Là, fin, en dehors, tu ne vois pas sur ce qu'on fait chez Cheap mais en interne, en gros, chaque casier, bien sûr, son objectif, c'est de bouquer des meetings. qualifiés, bien sûr. Mais aussi, en plus de ça, tout le monde a un projet euh, en interne. Donc, euh, ça peut être... Bah, soit, si tu c'est que tu veux passer commercial, c'est préparer ta transition à passer commercial et c'est faire euh, regarder euh, deux démos par semaine euh, des commerciaux pour voir comment ils structurent leur call. Il euh, y a ça. Euh, là, moi, par exemple, je travaille sur euh, la moitié de mon temps sur euh, ce qui fonctionne et sur l'autre moitié de mon temps, je travaille sur des nouveaux personnages. Et, okay. euh, et en gros, bah, comme la boîte a grossi et comme en fait ils sont assez ouverts sur euh, des projets extra ou en fonction de toi, ce que, ce que tu veux faire ou de tes besoins, tu as, as quand même 80% de ton temps bien sûr sur tes tâches mais en plus de ça tu peux faire d'autres
1: choses ok et ça fait combien de temps là, que tu es exactement chez, chez Chili Piper six mois ok, okay. Ouais, donc c'est encore assez récent au final et, euh, et je suis curieux du coup mais la plupart la tienne et la plupart des et les, la plupart des SDR chez Chili Piper c'est quoi l'objectif pour eux à 18, 18 mois tu vois qui est le moment où tu as envie d'évoluer bah, ça va dépendre parce que justement tu as, as des gens qui se rendent compte qu'ils n'aiment pas vraiment prospecter
0: et, euh, enfin prospecter je pense pas que c'est prospecté, mais euh, qu'ils se rendent compte que là on a une personne qui va passer euh, compte manager. Et du coup, au final, tu peux te dire ah au final ça a pu être un boulot de commercial, mais c'est toujours un boulot de commercial parce que c'est en gros c'est euh, regarder les clients qu'on a actuellement et voir là où il y a des opportunités d'upsell, vraiment. Donc euh, des opportunités où on peut bah, vendre à une autre équipe directement dans, dans la boîte. Donc à ça, euh, là c'est beaucoup de monde qui veulent passer euh, sur euh, des postes de manager euh, en SDR. Donc comme l'équipe grossi, Là, aujourd'hui, dans l'équipe SDR, on est 16 ou 17 euh, et il y a un manager, directeur. Et du coup, bah, une personne pour gérer toutes ces personnes, bah, ça fait beaucoup. Donc là, on commence à avoir des team leads et à la fin de l'année, on aura un, sûrement deux SDR managers et quatre, quatre team leads. Enfin, euh, donc, euh, c'est donc soit, soit manager, soit euh, AM, donc dans une autre équipe ou en bah, as d'autres, ils veulent être commerciaux aussi. Okay. mais est -ce que, en fait pour répondre à cette question aussi c'est que je trouve que ça dépend vraiment de ce que tu veux toi personnellement euh, je sais que dans la plupart des boîtes parce que jusqu'à maintenant euh, moi c'est ce que j'avais vu, hein, c'est en gros si tu es promu, c'est pas parce que toi tu voulais ce poste là, c'est parce qu'il y a un poste qui s'est ouvert et on a pensé ah, là, à toi ouais. et là ici c'est on a un, un plan de carrière et tu travailles avec ton manager et euh, les RH pour dire ok bah, je vais être manager, ok bah aujourd'hui quels sont tes skills, ouais. qu'est-ce qu'il te faut pour ça
1: Ouais, donc il y a quand même euh, cet accompagnement qui fait que tu as une visibilité sur euh, ce que tu as envie de faire et là où la boîte va pouvoir t'apporter. Non, mais c'est cool. Et, et ça montre bien que, que de toute façon, c'est clair que ce modèle SDAE, alors, des fois, comme tu dis, quand tu écoutes les podcasts, mais déjà quand tu écoutes un podcast en général, tu as toujours les, les, les mêmes types de boîtes. Hein. C'est les startups scale-up, le euh, truc sexy entre guillemets. Euh, donc, tu n'entends jamais l'opinion un peu des, des autres types de boîtes et, euh, et effectivement, tu entends toujours ce même modèle. Mais le fait est que ce modèle, euh, il fonctionne dans beaucoup, beaucoup de boîtes. Euh, il permet de scaler de manière propre et ça a été prouvé cette fois-ci euh, sur des startups à forte croissance. Euh, ça a été prouvé que ça fonctionne. Donc, nous, tu vois, il y a aussi… Euh, euh, moi, je suis assez convaincu de notre modèle je prends beaucoup de plaisir dans mon métier. Je suis hyper curieux de voir comment est-ce qu'on va passer de 10 millions d'ARR à 30, 50 dans les 5 prochaines années qui sont, qui sont une partie de nos objectifs. Ça sera, être, ça sera intéressant de voir en tout cas comment est-ce qu'on va réussir à processiser le maximum des choses parce qu'il y a quand même beaucoup de missions comme on, on quelqu'un faisait soulever tout à l'heure dans le, dans le chat. Il y a beaucoup de missions différentes. Pour faire scaler cette approche-là, ce n'est pas si simple que ça. C'est épuisant, c'est éprouvant et tout. Donc, euh, on va voir tu vois mais on est assez déterminé à, à montrer qu'il y a d'autres modèles pour ce est que le modèle euh, classique qu'on entend beaucoup ouais.
0: bah, en fait j'allais rebondir sur ce que tu es en train de dire parce que en gros là, ce, que, ce que vous faites et de toute façon ce que tu vois dans les boîtes qui fonctionnent beaucoup aux US généralement c'est la marque de, de la boîte plus que le modèle la structure de l'équipe commerciale qui, qui fait que ça fonctionne euh, tu vois enfin des boîtes bah, comme vous, qui grossissent à cette vitesse et vous n'avez même pas levé de fonds, où il n'y a pas besoin de, de, fin, ouais, du, de brûler du cash pour faire grandir la boîte parce qu'il n'y a pas d'investisseur qui vous pousse à, à faire plus de chiffres. Là, vous avez une croissance naturelle. En fait, c'est juste parce que la marque a été faite dès le début euh, par Guillaume et, euh, et le reste de l'équipe. Et euh, tu vois aux US, principalement, les boîtes qui grossissent super vite, mais en plus de lever des fonds, c'est tout ce qui va être du gong, euh, je sais, enfin, ouais, enfin, pour ouais, moi, moi c'est l'exemple le plus gros vrai, hein, vrai.
1: qui a C'est mais... souvent une discussion que j'ai avec Guillaume, c'est qu'on regardait la croissance de Gong, par exemple, qui euh, a mis pas mal de temps pour arriver à 10 millions, un peu plus que la liste, même si on n'est pas encore à 10 millions. Euh, on, on y arrive. Et par contre, on voit qu'ils sont passés de 10 à 40 en deux ans. Et donc, on en discutait et on regardait un peu comment tu fais pour arriver à ça. Alors oui, ils ont levé des fonds, mais l'argent finalement, ouais. c'est pour ça qu'on a dit non aussi. Nous, on nous donnerait 20 millions aujourd'hui. On, on, je vois pas ce qu'on pourrait faire qui ferait qu'on grandirait trois fois plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est aussi ce qui est intéressant à comprendre. C'est comment est-ce que fait des équipes comme Gong pour passer de 10 à 50 millions d'ARR en 2-3 ans c'est pas que… Enfin, moi, ce que je me dis, c'est que c'est pas possible que ça soit juste euh, embaucher 90 commerciaux et euh, leur faire prospecter comme des malades. Évidemment que ça compte parce que d'un coup, ben, tu vas ratisser extrêmement large, mais il y a d'autres dynamiques qui sont derrière. Et nous, c'est ces autres dynamiques justement de marque, euh, de bouche à oreille, de référol et des choses qui fonctionnent, nous, très fort chez nous sur lesquels on veut continuer à axer toute notre, toute notre énergie parce que c'est ce qui nous permettra de faire scaler l'approche en ayant voilà, entre 15 et 25 commerciaux, même quand on sera une boîte qui, qui va faire entre 50 et 100 millions d'ARR puisque c'est bah, l'ambition pour les années qui vont arriver. Quoi.
0: Ouais. Bah, je t'allais dire, pour Gon, en fait, je pense que ce qu'ils font différemment, parce que ce n'est pas leur équipe commerciale, enfin, bien sûr, ils ont une très bonne équipe commerciale, mais euh, c'est plus au niveau du marketing euh, qui sont super bons et euh, là, euh, j'avais écouté un podcast, c'était quoi Il y a deux semaines où tu avais le CMO qui, qui discutait en fait de… Bah, là, il y a eu le Super Bowl il n'y a pas longtemps et ils ont fait une pub euh, pour, pour le Super Bowl. GONG ouais. okay, euh, et, et en fait, ce qu'ils expliquent, leur stratégie de marketing pour sortir du lot, parce que, en soi, des GONG, il euh, y a aux US, c'est quoi C'est Chorus, leur, euh, leur, euh, comment dire, leur concurrent le plus gros. Ouais. Mais en gros, pour sortir du lot, ce qu'ils font, c'est vraiment au niveau du marketing. Et euh, ils ont fait ça… Euh, quand il y avait eu euh, la, la conférence euh, je ne sais plus comment ça s'appelle enfin, en gros, à la conférence de Salesforce euh, ils n'ont pas pris de, de stand ils ont, comment dire, ils ont peint des hubbers avec euh, les couleurs de gong et euh, ils ont envoyé tous les hubbers autour tu sais, du, de l'expo et du coup, et pour faire la pub et ils n'ont pas payé je ne sais pas combien ça coûte un stand euh, à San Francisco chez eux, mais ça doit coûter très cher mais en tout cas, ça leur a coûté beaucoup moins cher de faire ça et ça leur a apporté beaucoup plus de visibilité.
1: Et, et clairement, pour moi, c'est un exemple gong parce que même s'ils ont cette segmentation qui est différente de la nôtre, euh, alors si je n'écorche si pas son prénom, et il me semble que c'est ça, c'est Sarah Brasier ouais. euh, sur LinkedIn qui était une SDR qui est passée à eux. Sarah Brasier, en termes de « personal branding », c'est, je pense, une des références sur le marché mondial des sales. Je conseille à tous ceux qui sont intéressés justement à cette partie personal branding de la suivre sur LinkedIn. Bah, c'est hyper intéressant de voir comment elle a réussi à construire sa marque personnelle en étant SDR chez Gong. Et du coup, maintenant, bah, c'est à eux qui performent le plus dans l'équipe aussi. Donc, euh, il y a des notions qui peuvent être croisées aussi. Et, euh, et bah, d'ailleurs, mais toi, tu es aussi un bon exemple. Tu vois, Eric, euh, tu es SDR chez Chili. Pourtant, tu as une forte présence sur LinkedIn. Tu as ton podcast, euh, tu as ta newsletter, etc. Donc, je pense que c'est des modèles qui… Euh, qui sont croisables à plein de niveaux quoi quand on parle de, ouais. de full cycle, full stack entre guillemets. Quoi.
0: Et je voulais terminer là sur la sur la partie euh, on va dire de l'agenda que j'avais en, en tête euh, pour terminer. Est-ce que tu as des conseils à donner en fait justement une boîte euh, qui veut faire la même chose que vous
1: C'est pas facile. Euh, <rire> en tout cas nous, euh, plutôt que de donner des conseils tu vois une boîte euh, aux, aux commerciaux qui commencent, je trouve que euh, le fait d'avoir en tout cas si alors, si je devais donner un conseil à un commercial sur la boîte qu'il doit choisir et là où il va apprendre le plus, ma conviction à moi, c'est qu'il va beaucoup plus apprendre à partir du moment où euh, il va travailler sur des missions différentes. Et peut-être que je me trompe, tu vois, mais mon avis, c'est que entre aller être SDR pendant deux ans ou travailler chez l'AMLIST pendant deux ans, peut-être que tu feras un peu moins de prospection pure quand tu es chez l'AMLIST mais euh, l'éventail de skills que tu vas prendre chez Lemlist, à mon sens, est plus élevé que sur une boîte où tu vas être segmenté dans ton boulot. Euh, c'est que mon avis. Tu vois, je, je suis prêt à te challenger sur ça. Mais si je devais conseiller, pas une boîte, parce que je ne suis pas légitime pour conseiller une boîte, comment faire Mais sur quelqu'un, un business dev qui commence ou qui veut progresser dans sa carrière, c'est ce métier de full cycle et pas que full cycle, mais euh, entrepreneur, intrapreneur à l'intérieur de sa boîte. Il fait apprendre beaucoup de choses. Et, euh, et je crois que quand tu sors de deux ans d'une boîte chez Lemlist, tu es quasiment capable d'aller euh, monter ton projet, peu importe si tu avais fait des choses avant, parce que justement, bah, tu as vu, tu sais faire du marketing, euh, tu sais faire du copywriting, tu sais vendre, euh, tu sais parler en public. Tu vois, c'est quand même pas mal de skills qui ne sont pas forcément toujours euh, évidents quand tu fais que, euh, que du sourcing, par exemple.
0: C'est euh, c'était justement, tu as commencé à répondre il y avait dans la liste des questions il y avait Amina euh, Buzili, justement, qui m'avait euh, envoyé trois questions et il y avait une des questions qui parlait de ça justement de bah, toi dans ta carrière de sales tu euh, bah, as déjà répondu pour toi mais qu'est-ce que tu conseillerais du coup, à une personne qui débute dans le domaine de faire eslière et après avancer ou au contraire prendre un rôle comme le tien euh, je t'avoue que pour moi, en fait, ça va dépendre de la boîte mais le truc que tu as, c'est quand tu commences en tant que commercial, tu ne sais pas trop savoir dans quel type de boîte tu, tu, sais, tu peux rejoindre. Parce okay. que, euh, on va dire, aujourd'hui, je pense que pour toi, c'est pareil. On a déjà plusieurs... Euh, moi, j'ai quoi Ça à faire 5 ans que je bosse. Donc, euh, tu sais, je commence à, en amont. Je sais déjà plus ou moins les, le type de boîte pour laquelle je veux bosser. Si je devais commencer demain, moi, je regarderais des facteurs externes à la boîte, plus que de tu sais, savoir s'il y a une équipe de SDR ou Full Cycle. Parce que okay. je pense que... Moi, demain, si tu me dis euh, viens chez les ministres, je te dis ok, parce que pour moi, même si ce n'est pas un modèle de SDR euh, à eux, bah, ça, ça me va. Parce que hum, la, je sais ce qu'il y a derrière, la boîte, fin, es le, le, là où elle va, la boîte, et euh, ça, c'est un, un très bon point pour moi. Mais si je ne sais pas demain la boîte, comment elle est, euh, bah, je vais avoir un peu plus de mal à savoir vers quel type de boîte me tourner. Parce que...
1: Mais tu as raison, ça, ça joue forcément dans la décision. Et, ouais. et toi, tu m'aurais posé la question il y a six mois. Je t'aurais dit, passe par un rôle full commercial avant de faire ce que je fais. Ouais. Mais j'ai le contre-exemple qui est tu vois, à 10 mètres de moi devant, qui s'appelle Marwan, qui lui commence son métier sur ça. Et Marwan, on l'a vu monter en compétence là en 4-5 mois, mais énormément. quoi. Que ce soit sur le fait d'avoir de la structure en rendez-vous commercial, de savoir qualifier, de savoir closer. Alors, tout n'est pas parfait évidemment. Ouais. Et peut-être que s'il faisait que du commercial, il progressera encore plus vite parce que euh, bah, je pense qu'il est, qu est bien malin tu vois, sur tout ça. Donc, ça, ça rentre vite. Mais le fait est qu'on le voit progresser sur plein de trucs différents euh, et hyper rapidement alors qu'il n'a que 23 ans. Et, et moi, effectivement, avant, tu m'aurais posé la question en septembre, je t'aurais dit, ben non, heureusement que j'ai eu mes deux, mes deux années et demie chez Wavy où j'étais commercial dans le dur parce que ça m'a appris à vendre. Mais je me rends compte finalement que ça dépend aussi, j'imagine, du profil de la personne, mais euh, c'est à ses avantages de commencer à faire ouais. vraiment que de la prospection parce que ça reste le cœur de notre métier. Ouais. Et si tu pas passé par là, ben, c'est hyper compliqué. Mais je crois qu'il y a des contre-exemples, et j'en ai un tu vois, devant les yeux qui me fait dire que tu peux quand même beaucoup apprendre en ayant plus de tâches différentes que simplement moi, ce que j'ai fait pendant deux ans quand je bossais chez Wavy. Ouais, en fait, je pense que pour compléter ce que tu as dire, plus que savoir si c'est SDR ou
0: business developer. Full cycle, euh, je dirais, c'est plus en fonction de toi, de ce que tu cherches, parce que toi, tu. On va dire, pour le profil que tu as, tu as, as, as monté ta boîte, on va dire tu vas te faire chier dans un rôle de SDR, clairement. Enfin, si tu oui. sais que tu vas passer par un modèle comme ça, tu vas te faire chier. Et euh, je pense que ça va dépendre beaucoup en fait, de la personnalité de la personne qu'autre chose. Parce que si tu es.
1: Non, mais tu as raison. C'est vrai que c'est un point qui est hyper important. Et, et moi, j'aurais. Enfin, c'était l'aime où je continuais mon agence, en fait. Bah ouais. Euh, tu vois, je n'ai pas, pas cherché du boulot, quoi. Je voulais rejoindre le projet. Donc, tu as raison que. Finalement, quand j'essaie de me projeter tu vois, huit mois en, en arrière, les motivations que j'avais dans mon esprit, c'était euh, vraiment de, de pouvoir rejoindre ce projet-là en particulier et pas de redevenir commercial directement parce que je savais ce que ça allait impliquer. Alors, j'avais une perception et finalement, ça, ça dépasse aussi mes attentes par rapport à ça. Mais tu as raison que ça reste, un, ça reste une perception individuelle de, de la personne au début. Quoi. Et
0: euh, là, il y avait basé justement, qui a mis dans le chat. Donc, l'un des facteurs aussi qui a déterminant. c'est est-ce que tu as des mentors internes qui vont te faire monter rapidement en compétences euh, ça, je suis assez d'accord avec ça parce que ouais, c'était un des critères justement pour lesquels euh, j'ai une liste j'ai dit ouais, 15 boîtes sur lesquelles tu, sais, tu vois euh, qui m'intéressent. et en gros il euh, y a un, une des cases, cases que je dois cocher c'est l'équipe euh, commerciale et est-ce qu'ils ont euh, un directeur commercial on va dire, enfin, ou un VP sales qui, euh, euh, qui sait ce qu'il fait parce que même si enfin, en gros tu es dans une start-up bah, parfois en fait, tu ne sais pas trop comment est ton, le leader commercial. Et donc, du coup, bah, euh, moi, j'ai bossé pour les, les boîtes pour lesquelles je bossais avant. Bah, ils étaient... Ouais, bah, je ne veux pas me le cacher, ce n'était pas les meilleurs. j'ai pas forcément appris des choses. Et j'apprenais plus, en fait, bah, aller parler avec d'autres commerciaux qu'en interne, justement. Et, euh, et je savais qu'il y avait un des critères pour moi, c'était ça. Et chez Chili, je savais déjà en amont. Le fondateur de la boîte, c'est un commercial de... Il a quoi Il a monté cinq boîtes. Mais enfin, c'est un commercial à la base. Et le VP Sales, euh, c'est... D'ailleurs que Victor, il est, il est, là. C'est Victor, il m'a il m'a recommandé de, lui, de discuter avec lui. Euh, Julien, euh, qui est le VP Sales, et, euh, et on avait aussi un Sales Leader qui est tout, euh, Michael Tussaud, qui est un bon, un influenceur LinkedIn aux US. Mais tu vois, j'avais déjà ces trois.
1: Ouais, tu savais quand même voilà. avoir des interlocuteurs qui allaient encore te faire monter en progression. C'est ça. ça. Vrai. Ouais, parce vrai, ça. que
0: dans les boîtes où j'étais avant, c'était, enfin, j'étais jeune, mais clairement, tu sais pas les trucs que tu vois parce que tu dis ah bah faut que je trouve un job et de toute façon, tu n'as pas d'expérience, il faut, faut prendre un job.
1: Hein. Euh... C'est sûr, mais euh, je ne sais pas, toi, quand tu as vraiment appris à être commercial, euh, moi, chez... Alors, il n'est pas dans la salle, mais je lui fais un big up, il s'appelait Augustin, tu vois, Charpentier, ouais. euh, qui était mon head of sales chez euh, Wavy. Le fait est qu'avoir euh, un mentor, c'est bien, mais il y a l'image qu'on s'en fait et la réalité. Moi, il a été incroyable pour moi, il m'a beaucoup euh, accompagné, mais ce qui m'a formé, c'est de faire des rendez-vous commerciaux. Et, et me réécouter tout seul après, tu vois. Et, et c'est comme ça que j'ai réussi ça. à progresser, tu vois. Même si au début, c'est cool d'avoir des mentors, etc. Et c'est le rôle que j'essaie d'avoir avec Marwan euh, et que Nadia aussi va avoir avec Marwan et, et plus sur la partie US. Mais finalement, ce, ce truc de mentor et tout, je ne sais pas, euh, j'ai l'impression ouais. que des fois, c'est un peu, entre guillemets, surcoté parce que le fait que si tu veux être un bon commercial, il faut faire des rendez-vous, il faut mettre le nez dedans, il faut faire de la prospection. Et c'est en en faisant beaucoup que tu deviens très bon. Et tant que tu n'as pas fait en vrai... Euh, voilà, tes 500 mille premiers rendez-vous, bah, ce n'est pas hyper instinctif. Et puis, au bout d'un moment, ça le devient. Et c'est là que c'est plus kiffant parce que tu peux être un peu, un peu plus freestyle dans ta démarche. Mais cette partie-là, au début, je crois que peu importe le mentor, même si sur les deux, trois premiers mois, quand tu commences, oui, c'est important. Derrière, n'importe qui qui a envie de faire ce métier, c'est l'auto-formation qui va faire la différence, je trouve, derrière. Quoi.
0: Après, quand, tu, fin, quand je dis mentor, bah, apparemment, ça va plus loin que juste mentor. Ça ne s'arrête pas juste à euh, une personne qui est là, qui t'accompagne, c'est vraiment voir la culture de, de commercial qu'il y a dans la boîte. En okay. plus, de tête d'avoir, savoir que okay. tu as des, des, des sales qui sont là pour à prendre euh, Et y a, ça passe par la formation, le coaching et tout ça. Mais il y a aussi un point aussi que je voulais rebondir sur lequel tu, ce que tu étais en train de dire, c'était, je pense qu'il y a un truc qui est assez... Oublie aussi, euh, c'est pas que, il y a aussi toi, bien sûr, ta façon de faire, mais il y a aussi ce que tu fais toi tout seul, bien sûr. Hein, tu ne peux pas dire, je vais dépendre d'un mentor pour progresser. Tu ne peux pas euh, te dire ça. Euh, attends, je, il y avait une autre question aussi, du coup, d'Amina. Donc, est-ce qu'il y a une relation entre la longueur du cycle de vente et l'organisation des équipes commerciales
1: C'est une bonne question. Euh... Je crois qu'il y a pas mal de cycles de vente longs où c'est du full cycle. Euh, où tu vois, quand tu dois suivre le client sur 18 mois, parce que ben, ton produit il est complexe, parce qu'il y a une implémentation qui est longue, parce qu'il doit y avoir huit rendez-vous différents avec les membres de l'équipe. Là, à mon sens, le, le, la segmentation fait encore, fait encore moins sens que, que sur du cycle de vente court. Après, je n'ai pas l'expérience de cycle de vente extrêmement long, donc je ne veux, veux pas rentrer dans du bullshit sur ça, mais il me semble que ça fait plus de sens, plus c'est long, d'avoir un interlocuteur qui va suivre la personne pendant tout le long, euh, quitte à ce que derrière, effectivement, y, en tout cas, qu'il n'y ait pas forcément de SDR sur les cycles de vente très longs, après qu'il y ait des CSM, etc., là, ça fait du sens parce que c'est souvent des produits complexes quand c'est des cycles de vente qui sont très longs, mais ouais. sur le suivi d'un client... Si tu veux le closer, ben, tu vois, l'année où tu vas faire tes rendez-vous, tu la confiance, etc. Je pense que là, ça fait plus sens d'avoir des, euh, des full-cycle sales. Des full cycle sales quoi. Euh,
0: pour moi, justement, en fait, j'allais dire, sur, si tu vends à des PME principalement, on pourra par exemple avoir une équipe SDR. Euh, je ne trouve pas ça intéressant parce que comme généralement, c'est les pas moyens qui sont assez bas. C Et ça, je pense qu'on enfin, pourra refaire un, un autre live sur ça quand genre, on aura plus d'infos, mais le jour où j'aurais ces stats parce qu'aujourd'hui, je ne les ai pas. Mais en termes de coût, ce que ça coûte à la boîte d'avoir une équipe SDR plus une équipe AE juste pour l'équipe PME, je ne pense pas que ce soit suffisant. Et nous, on est en train de le faire. là. Les... On commence à avoir un produit qui est fait pour les PME, mais l'équipe SDR, elle n'a elle, elle pas. pas le droit d'y toucher parce que ouais. ça coûte beaucoup trop cher d'avoir un SDR, prospecter un, un compte. Les seuls qu'on a le droit de prospecter, parce qu'on en prospecte quand même des PME, c'est-à-dire qui ont moins de 50 employés, ça va être des boîtes qui on sait qu'ils vont grossir, euh, on sait, enfin, ils ont levé, ils viennent de lever des fonds. Euh, tu vois sur LinkedIn, ils sont à 200% de croissance en, en, sur leur dernier dans les années. Enfin, ça, on, on se pose pas la question. On les boucle.
1: J'attends et... une séquence de ta part dès qu'on passe sur Salesforce, quoi, c'est ça
0: Exactement. <rire> et euh, après, j'avais, il y avait une autre question de Marwan. Et après, je vais commencer les questions du chat pour, pour terminer. Euh, du coup, il y avait Marwan qui avait, qui avait posé une question. Du coup, c'était, est-ce que tu penses qu'une équipe SDR à eux, c'est-à-dire spécialisé, et plus efficace et performante qu'une équipe full stack, Business.
1: Moi, je ne sais pas dans quelle mesure tu peux partager tes objectifs, mais moi, j'ai aucun problème à partager ce qu'on fait chez l'Emlist. Chez l'Emlist, un commercial, une fois qu'il a ramp-up, même si, bon, on n'a pas le temps d'en parler, malheureusement, le temps est passé hyper vite, mais okay. euh, on n'a plus, nous, de, de primes individuelles, on n'a plus d'objectifs individuels. Euh, C'est collectif. Mais n'empêche qu'on sait à peu près le chiffre qu'on doit faire. Euh, un commercial, une fois qu'il a ramp-up chez l'Emlist, il doit faire rentrer 4000... Euh, 700 euros de MRR tous les mois. Donc, ça fait à peu près 5500 dollars de MRR tous 500. les mois. Okay. Donc, sur une année, ça, ça fait, fait quasiment
0: clairement... 60 000, 65 000 à peu près.
1: Ouais, par mois. Donc, okay. sur une année, tu vois, ce qu'on fait rentrer, ça fait euh, presque un, un peu moins d'un million de dollars par sales par année qui doivent être rentrés une fois qu'ils les remplissent. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne se passe pas deux mois sans qu'on n'augmente pas les objectifs puisqu'on continue de les dépasser systématiquement. Euh, plus l'équipe sales grandit, euh, tout le monde arrive en général à, dépenser, à dépasser ses objectifs. Nadia, moi, le reste de l'équipe. Donc, on continue de les faire augmenter parce qu'en plus, on n'est plus objectivé sur ça. Donc, nous, le but, c'est quand même de tirer le plus haut possible jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on est un peu à la limite et après, on aura une référence à atteindre. Mais pour te dire, voilà, on n'est pas du tout segmenté. Tout le monde fait tout son cycle de vente et on fait rentrer à peu près un million de dollars pour la boîte par sale, par an. Ok. C'est
0: pas euh, Je t'avoue que moi, je ne sais pas euh, si je peux partager ces infos. Donc, euh, okay, okay, je ne les okay. partagerai pas. Okay. Mais euh, je pense que, pour répondre à la question de Marwan, euh, et sans donner de détails, je pense que ça va être assez complexe à dire. Parce que si tu compares une boîte euh, qui a une équipe marketing comme vous chez Lemlist, ça va être assez compliqué de la comparer avec une boîte où il n'y a pas une grosse équipe marketing. Enfin, il y a une marque déjà de fait depuis le début parce que tu vas dire « Ah ouais, bah, Lemlist il performe mieux avec une équipe full, euh, full stack ». Alors que tu compares deux boîtes qui ne sont pas comparables parce qu'une ouais, équipe bien qui a une équipe marketing derrière, une équipe 16 qui a une équipe marketing, ça fait clairement la différence. Moi, j'ai bossé pour des boîtes dans lesquelles on n'avait pas d'équipe marketing. Ce n'est pas la même chose hein, pour prospecter là, que quand on t'a marque. Hein.
1: Je suis d'accord avec toi. Et c'est aussi pour ça que… Euh... Euh, c'est difficile de comparer les modèles. Et alors, je vois qu'il y a Basile et Thomas qui se moquent de nous, mais vu qu'on parle sur les mois, effectivement, ça fait 66 par mois. Mais quand on multiplie ça par 12, euh, c'est là qu'on se rapproche un peu. On est un peu en dessous du million de dollars euh, par an au total. Euh, mais tu vois, et je suis d'accord avec toi. Et, euh, et ce que je trouve cool et dommage de ne de pas assez voir, en tout cas dans les équipes SDR, c'est que toute notre partie… Euh... <rire> Faut pas que je dise le chat. <rire> de euh, toute cette partie euh, personal branding qui est travaillée me permet aussi d'attirer beaucoup de grands comptes directement à travers okay. LinkedIn, tu vois. Donc euh, d'avoir moins à prospecter. Et franchement aussi, et pour remettre les choses en perspective, ma marque personnelle sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Je la travaille pas depuis euh, tu vois, trois ans. Je la travaille depuis le 15, depuis le 15 septembre 2020. Et ça correspond, au-delà des webinaires, etc., ça correspond à un peu moins de 60 publications qui ont été faites sur LinkedIn. Euh, où là, par contre, je me donne du mal. Où au début, j'avais un coup de main du marketing pour m'aider euh, à donner envie à lire mes, mes, euh, ce que j'écrivais. Et puis après, j'ai appris le copywriting, j'ai appris des frameworks qui me permettent assez instinctivement de faire des trucs qui, qui fonctionnent bien et d'apporter de la valeur, ça, avec mes tips, etc. Mais tout ça, tu vois, ça ne m'a pas mis tant de temps à construire. C'est pour ça que même si ta boîte, je trouve, ne prend pas ces modèles comme ça, je conseille à tous les dev qui ont une cible qui est présente sur LinkedIn, c'est encore plus facile qu'en dans notre cas pour nous, mais autrement, c'est une excuse. Hein. Si ta cible, c'est des, euh, des RH qui ne vont pas sur LinkedIn, eh ben, tu crées un super podcast et euh, tu crées une newsletter, tu récupères des emails au fur et à mesure. Tu vois, il y a plein de manières aussi d'aller toucher les gens. Alors nous, on est très présents sur LinkedIn, donc ça se voit beaucoup, mais il y a plein d'autres manières de faire son personal branding. Et, euh, et derrière, l'impact que ça a sur ta prospection, il est énorme. Quoi.
0: Et euh, juste pour terminer sur cette question, euh, ça, je suis d'accord avec toi, mais ça va vraiment dépendre aussi de la boîte dans laquelle tu es, parce que euh, moi, ça ne m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça, mais j'ai des, bah, des gens avec qui je parle de temps en temps, c'est sur LinkedIn, qui m'ont dit, euh, bah, tu sais qu'ils voulaient faire ce genre de, de, de démarche, mais euh, en fait, ils n'ont pas le droit. La boîte, elle ne les laisse pas.
1: Donc, euh, oh, voilà. C'est <rire> bah, ça. Hein, c'est ça. Non, mais, à ça. À peu, mais franchement, euh, déjà commercial, on ne va pas se mentir, là, on doit être quasiment que entre commerciaux. C'est un métier qui est dur. Tu vois, euh, qui est éprouvant. Je suis fatigué, là. je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai les yeux éclatés. De... Alors, on est quoi On est mercredi soir. Tu vois, on est tous fatigués, on a un boulot qui est compliqué. Si c'est pour être dans une boîte où tu ne peux pas t'éclater, même si et en tant que je sais que tu peux t'éclater, bah, il y a plein d'opportunités commerciales aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, même si c'est peut-être un peu radical, il faut trouver des projets où on, sent, où on sent bien, où on a envie de taffer, où on croit au projet un peu sur le long terme. Même si on n'y passe que 18 mois, ce n'est pas grave. Tu vois Moi, chez Wavy, euh, l'équipe, le projet, la croissance, m'avait plu. Pourtant, en soi et je pense que ça se voit tu vois le travail avec des coiffeurs c'était pas le truc qui m'était destiné à la base euh, mais franchement on a que c'est cliché hein mais c'est pas grave on a qu'une vie on a tous euh, quand tu commences à être commercial entre 25 et 30 ans si c'est pour euh, se retrouver dans un, dans un boulot où tu es hyper segmenté ou dès que tu veux faire euh, un peu de personal branding avoir un ton un petit peu décalé tu te fais couper les tu te fais tu te fais tacler directement tu vois moi ça me ça me saoulerait. Ça me et avec du recul, je conseille à tout le monde de trouver des projets. Et il y a plein de startups maintenant qui se lancent. Si vous commencez à être bizdev, alors oui, trouver un projet où il y a de la croissance parce que j'ai aussi vécu une toute première expérience de bizdev où c'était catastrophique. Mais n'empêche, trouver des projets quand même où vous allez être excité de vous lever le matin parce que c'est dur encore plus quand tu commences, je pense. Donc, il faut au moins tu vois, avoir son, prendre, du, prendre son pied dans son boulot et avoir de la liberté sans euh, se faire tacler dès qu'on a des nouvelles idées et qu'on veut tester des nouveaux trucs. Quoi.
0: Euh, une question suivante, c'était Alain euh, qui l'avait mise justement dans le chat, donc c'était une des premières questions. Euh, donc, en dehors de la vente d'une plateforme, donc du coup bah, de Chili Paper ou Liam List, est-ce ouais. que tu penses qu'une entreprise, ça peut se passer de commerciaux en 2021
1: Après, je pense. Que... C'est hyper compliqué comme question ouais. parce que ça dépend trop du modèle, mais. Euh... Euh, en vrai, et du non. produit aussi. Parce que si
0: tu vends du, un service, par exemple, bah, tu ne peux pas. Parce que justement, le service, c'est le commercial et, euh, qui, qui s'occupe de ça. Et bon, généralement, une autre personne qui l'aide. À
1: part euh, la formation, les choses comme ça, la formation voilà. en ligne, ouais. plateforme comme ça, là, c'est possible. Euh, les produits self-service comme Lemlist et comme potentiellement l'offre que. Je ne sais pas, vous serez self-service Oui, tu me dis que vous êtes en train de développer. Ouais, on, est en train,
0: on a commencé pour l'instant. Euh,
1: Mais sans ça, le, le, le commercial, c'est le nerf de la guerre. Et je pense qu'on on, on entend souvent. Quand Tu fais un peu de veille, tu vois l'intelligence artificielle va remplacer les commerciaux. Non, ça n'arrivera pas, mmh. ou ça arrivera dans 200 ans peut-être, mais je pense que pour les 100 prochaines années, notre métier il va être au cœur de la croissance de 90% des entreprises. Donc, euh, je suis pas trop inquiet, je suis pas trop inquiet sur ça, et ça me paraît compliqué dans beaucoup, beaucoup de modèles de se passer de commerciaux. Quoi.
0: Euh, il y avait une autre question, c'était Morgane euh, qui l'avait posé un peu plus tôt. Donc, euh, bon, alors, euh, par rapport à comment je fais penser savoir si un rendez-vous qualifié. Euh, si je ne fais pas découverte, eh bien, pour cette question-là, euh, ce que j'avais préciser, c'était que je, je m'assure juste qu'ils ont les outils sur lesquels on peut se connecter. Euh, mais sur la partie découverte, ce n'est pas au boulot du SDR, parce qu'on n'est pas formé sur ça, à aller chercher des peines. Parce que nous, sur les prospects qui ont travaillé, bah, des fois, c'est des mecs qui ont 30 ans, mais on bosse avec des gens qui ont 50 ans. Et... Euh, L'idée, c'est qu'un SDR qui vient de commencer sa carrière, bah, qui parlait avec un directeur marketing d'une boîte de 1000 employés, bon soit découvrir les pains d'une boîte comme ça. On préfère avoir des gens qui ont déjà, euh, déjà l'expérience dessus. Donc, euh, donc ouais, fait... c'est au commercial de faire euh, cette phase-là. Euh, après, il y avait une autre question. Est-ce que tu as encore un peu de temps, toi Cinq minutes oh, ouais, moi, je suis… Okay parce que je, normalement là il nous reste une minute donc du coup
1: encore 5 minutes euh, il n'y a pas Macron là qui parle après. Non, mais je, ah, là, si. un, donc, euh, mais oui. je crois qu'il y a des nouvelles là qui vont commencer bon, je pense que tout le monde va partir d'un coup mais moi j'ai du temps, hein, pas de problème de toute
0: ah, façon si vous, avez, si vous devez partir ça n'est pas de soucis, j'envoie l'enregistrement je ne sais pas quand encore mais j'enverrai l'enregistrement donc il y avait une autre question, c'était quel est le champ d'action exact donc du coup d'un SDR chez Chili Piper donc en gros on va de la sélection des boîtes à booker un meeting euh, avec des boîtes du coup, qui sont qualifiées. Et ça s'arrête euh, là. Enfin, principalement, c'est ce qu'on fait. Y a pas de... On ne va pas plus loin dans le cycle. Et euh, on n'a personne en fait, qui nous fait une liste. Donc, euh, on utilise euh, l'IDIQ, par exemple, et ses euh, loft euh, bah, pour, euh, pour prospecter. Et, et c'est tout. Ça, c'est la tâche principale. Et est comme ce que je disais tout à l'heure, en plus de ça, bah, on a des projets euh, additionnels. Euh, après, il y avait une autre question de Victor. Donc, tu n'as pas peur qu'à terme, quand tu auras ton équipe de 25, certains rêves se concentrent uniquement sur leur force et délaissent le reste de ceux qui rentrent quand même dans leur scope. Victor, si tu es encore là, est-ce que tu, tu peux juste préciser euh, ou te, euh, te mute pour, pour voir en fait ce que tu voulais dire avec cette question Je vois que tu es là, Victor.
1: Okay. Ouais, vous okay. m'entendez Ouais. Salut, ouais. ouais, Simon. En fait, euh, parce que tout à l'heure, tu parlais de toutes les activités que tu fais avec ton personal branding, etc. Ton ténégo, etc. je me disais à terme et en ce moment tu as c'est ça se passe bien,
0: quand tu auras beaucoup de gens dans l'équipe tu n'as pas peur qu'il y ait des gens qui se concentrent uniquement sur leur
1: force et qui en fait délaissent le reste du scope qui est quand même assez large ouais, ouais. Euh, on est hyper attentif tu as raison, hein. c'est certainement la chose qui fait le plus peur dans notre équipe commerciale aujourd'hui, on est trop petit aujourd'hui pour être en mode passager clandestin tu vois, ils peuvent pas, personne ne peut se cacher aujourd'hui parce qu'on est encore une petite équipe, on est hyper attentif à ça on est hyper dur sur la période d'essai. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui, et on a un exemple chez l'AMLIS qui arrivait en même temps que moi à l'époque, qui faisait ses chiffres et qui n'a pas été conservé. Ça ne suffit pas euh, chez nous. Donc on est hyper attentif sur la période d'essai. Après, on donne la chance aux gens. Donc euh, si sur la période d'essai, tu es capable de nous prouver que tu es capable d'aller chercher tes chiffres, euh, mais aussi de commencer à développer les autres skills, euh, copywriting, euh, parole en public, etc., bah, après, on donne ta chance et ça continue. Mais euh, on va continuer d'être hyper attentif sur ça parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et je pense qu'on va encore faire des erreurs. Et, et ce n'est pas grave, tu vois. Et on, en, on essaiera d'en de, tirer les bonnes, les bonnes conclusions. Mais pour le moment, on n'a pas la problématique parce que ce n'est pas possible de se cacher. Euh, mais sur le futur, tu as raison. Ça sera sûrement un des points, nous, pour l'équipe commerciale sur lequel il faudra être le plus attentif pour faire scaler l'approche qu'on veut avoir euh, dans le futur. Quoi. Après, on a aussi la particularité, c'est qu'on est une boîte... Euh, euh, international, du coup là on est déjà presque quasiment dans une centaine de pays je pense qu'on n'est pas destiné à avoir 25 commerciaux sur le marché français sur le marché français franchement par exemple si allez on va être 2, 3 de plus je pense que ça sera le maximum et après notre présence euh, en ligne notre personal branding plus notre prospection nous permettra de couvrir une grande partie du marché qui nous intéresse et après, ce qu'on veut faire, c'est aller créer euh, bah, quelqu'un qui fera la même chose sur le marché euh, espagnol, euh, sur le marché US, c'est déjà ce qu'on fait aujourd'hui. Ça sera au fur et à mesure. Je pense que c'est peut-être cette approche-là qu'on va avoir. Donc, oui, potentiellement 25 commerciaux sur le marché mondial, mais avec chacun sa présence très forte dans le secteur qui lui sera attribué. Et donc, euh, je pense qu'on serait capable de scaler notre approche jusqu'à 20-30 euh, commerciaux en réfléchissant bien de cette manière-là et pas en accumulant les commerciaux sur le marché français. Ou au bout d'un moment, ça n'a ça, ça pas de sens pour nous. Quoi. Et
0: euh, Juste pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, justement, ça va rebondir aussi sur la question que j'ai te posé de Thomas euh, qui était par rapport au salaire, parce que justement, ouais. on, on en discutait, euh, de que les salaires en fait chez l'EMLIS, que tu me disais que vous n'avez plus de commission. Ouais. Euh, du coup, c'est quoi la structure chez vous par rapport à okay. ça
1: euh, Je crois d'ailleurs qu'ils donnait les chiffres. Alors, je sais que moi, je peux en parler. Je sais que toi, pas forcément, tu ne voulais pas forcément Éric. Euh, et moi je comprends tout à fait, mais on est assez transparent sur ça, donc je ne vais pas déroger à la règle chez nous, euh, on a des salaires fixes qui sont assez élevés. Euh, je suis à 45 k euh, de fixe, donc qui fait à peu près 3 000 euros net par mois, euh, pas de prime. Et à la fin de l'année, 20 des profits de la boîte sont répartis équitablement entre toute l'équipe. Donc l'équipe marketing, les développeurs, euh, le, le customer support, euh, enfin tout le monde quoi. Et, euh, et ça devrait être, alors ça dépend d'année en année, mais là sur la croissance où on est aujourd'hui, la prime sera située entre, on va dire worst case scénario entre 15 000 et 20 000 et best case scénario entre euh, 28 000 et, et 35 000 à la fin de l'année en plus. Ce qui fait que sur l'année mon salaire sera situé au total entre 70 et 80, euh, un peu moins de 65 et 80 000 euros euh, euh, bruts.
0: Ouais, euh, bah, moi, euh, ce qu'on ce qu en disait tout à l'heure, euh, ce n'est pas une question de, que je peux pas le partager. Déjà, je ne sais pas si je peux le partager, euh, déjà d'une. Et euh, de deux, le seul truc que je peux partager, c'est les, euh, les variables euh, que je trouve intéressant Parce que moi, comme j'habite au Mexique, en fait, c'est autre chose. Ils calculent ton fixe en fonction de là où habites. Mais en gros, sur les variables, chaque SDR gagne 200 dollars euh, par euh, meeting qualified. Euh, C'est-à-dire, c'est un meeting qu'on a eu avec le prospect et qu'on a validé qu'on qu peut aider. Et, euh, et après, on a d'autres commissions sur euh, la vente euh, qu'on a avec euh, le client. Donc euh, voilà, nous, c'est un modèle classique, donc euh, fixe variable, et le variable, c'est euh, sur le meeting qualifié et sur euh, la vente. Et c'est tout. Et après, euh, on a, bah, comme on est dans les startups, on a aussi des actions aussi dans la boîte. Ça, c'est. Voilà.
1: Ok, mais nous pareil, bah, tu vois, pour le coup, nous, c'est en cours de. C'est en train d'être mis en place. Alors, l'avantage, c'est d'être une start-up qui n'est pas du tout diluée, nous, pour le moment, euh, puisqu'on n'a pas levé de fonds et euh, on va avoir euh, des BSPCE avant la fin de l'année 2021. Selon, après, ça va être. Je ne connais pas du tout les chiffres exacts, mais le capital va être ouvert. Entre 5 et 10 du capital va être ouvert aux, aux employés d'ici la fin de l'année la de, de notre côté. Et
0: euh, juste pour. On termine, euh, y a, je rebondis sur le. Le commentaire de Victor par rapport au prix manuel ouais. il disait que ça va être chaud de maintenir tout le monde motivé au bout d'un moment. -ce que... Tu penses que c'est un truc qui est temporel ou ça va repasser sur des commissions après dans le futur
1: On verra. Écoute, ça fait que vraiment un peu plus de trois mois qu'on fonctionne comme ça. Comme je disais, dans la manière dont on recrute et dans le truc qu'on veut insuffler aux gens qui rejoignent l'équipe, parce qu'on ne sera jamais une boîte avec 100 sales, c'est tu viens chez la mist euh, tu seras bien payé alors oui euh, que à la fin de l'année tu vois on est quand même et en mettant les choses en perspective euh, si je prends l'exemple de Marwan tu vois qui est, qui est, qui est, um, qui est, qui est chez la ministre s'il avait commencé son métier euh, de business dans une autre boîte alors peut-être qu'il aurait eu des primes mensuelles non-capées etc mais par contre je pense que son salaire fixe serait entre 30 et 40% moins élevé que ce qu'il peut avoir chez la ministre donc je pense que c'est intéressant de leur mettre en perspective ouais. ça sur le salaire fixe le fait de tous les mois de savoir que tu quand même bien, euh, que tu es tranquille, que tu as un bon salaire. C'est aussi agréable dans, tu vois, de ne pas toujours être dans cette course vers « si je ne fais pas ce mois-ci, ça va être l'enfer euh, et je vais me retrouver avec 300 euros de plus que le SMIC », ce qui peut des fois, tu vois, peut être dur psychologiquement parce que je l'ai vécu euh, dans mes expériences précédentes. Euh, et surtout, donc, et je reviens à ça et c'est sur la manière dont on essaie de recruter. Et franchement, on va faire des erreurs. Je, je sais, on va faire tout ce qu'il faut pour les éviter, mais on va faire d'autres erreurs. On vient chez l'AMLIS, moi, je me vois chez l'AMLIS au minimum pour les trois ou cinq prochaines années. Et, euh, et la perspective d'avoir le tampon l'AMLIST sur ma carrière professionnelle derrière, c'est immatériel, je suis d'accord. Mais par contre, tu vois, quand je doute, parce qu'il y a des moments et comme tout le monde, tu doutes et tu te dis, c'est dur quand même tout ça, je me projette quand même sur les trois ou cinq prochaines années. Tu vois, je vais avoir 30 ans dans 10 jours. Je sais qu'à 35 ans, si j'arrive à accomplir la mission qu'on euh, qu a prévu d'accomplir ensemble chez l'AMLIST, je vais avoir un beau tampon sur mon CV et que soit je pourrais travailler pour moi, monter ma boîte, aller travailler à peu près dans la boîte que je veux. Donc, tu vois, il y a aussi ce côté qui est immatériel, qui nous projette sur 3-5 ans, mais qui pour moi a une énorme valeur euh, et plus que la prime de 3000 000 balles euh, que tu peux avoir à la fin du mois quand tu fais un mois exceptionnel. Tu vois. Mais après, je peux comprendre aussi que tout le monde ne pense pas de la même manière. Et, euh, après, et voilà.
0: ce que j'allais dire par rapport à ça, et, pour, et on termine. Euh, ouais. Je pense que ça va aussi dépendre beaucoup des gens qui sont recrutés parce que je ne sais pas. Nous, moi, je, là, je le vois hein, dans, dans les boîtes dans lesquelles je bosse. Généralement, tu as toujours des gens qui ressortent plus du lot que, que d'autres. Euh, et je pense que ça peut très bien fonctionner bah, avec des gens euh, comme nous. Là, on en discuter, mais avec des gens, on euh, va dire, euh, bah, un peu moins impliqués. Ce n'est pas une question qui ne sera pas motivée, mais il y a des gens qui sont moins impliqués. Et, euh, et du coup, Exactement, je ne pense ouais, pas que ce soit un modèle et qui fonctionne avec eux. Ou... Après, peut-être que je me trompe. Hein. Je sais qu'Alan a ce modèle-là aussi et la boîte a 200-300 employés. Donc,
1: ouais. que ça fonctionne aussi. Non, non. Et puis, comme tu dis, euh, on passe beaucoup de notre temps à tu vois, 99% de mon temps de cerveau disponible depuis les sept derniers mois. C'est quoi. Ouais. Donc, euh, je comprends tout à fait que euh, tout le monde n'a pas la même vision de sa carrière, etc., et, et je comprends que des fois, tu n'as pas envie de tu vois, passer toute ta life à bosser sur les projets. Mais quand tu tombes sur des boîtes où ça te permet de le faire, euh, même quand tu n'es qu'un employé où tu as vraiment l'impression d'être entrepreneur avec le reste de l'équipe, bah, c'est quand même un gros kiff. Euh, et je pense que tu as, as cherché ça chez Chili Piper. Moi, j'ai cherché ça chez Lemlis, même si on a des modèles différents. Donc, euh, donc ouais, ça dépend beaucoup de la mentalité des gens. Donc, on essaie de recruter que des gens comme ça. Mais on a déjà fait l'erreur et sûrement qu'on la reproduira encore. On va essayer de mettre en place au fur et à mesure des choses qui nous évitent de, de faire ça. Quoi.
0: Bon, bah, du coup, bah, merci beaucoup, Simon, euh, d'être passé aujourd'hui oui. et d'avoir répondu oui. à mes questions, aux questions de tout le monde. Euh,
1: C'est vite. Comment C'est passé vite, je disais. Passé très pas, vite, ouais. Très et cool. euh,
0: du coup, bah, les gars, euh, enfin, les gars, tout le monde, parce que je ne pas. <rire> non, non, je pas dire. <rire> Merci, tout le monde, d'être euh, passé sur live, justement. Et euh, bah, pour ceux qui ont dû partir avant, de toute façon, j'envoie en, le, le replay euh, dans les prochains jours. Donc, ce sera sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Voilà. Et salut, Tara,
1: On se voit demain, je crois. Vous êtes dans le chat. Allez, oui. Ciao. Bonne, soirée, bonne soirée à tous. Salut.
0: Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B. Si tu as aimé cet épisode et que tu as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 680 Tu veux t'inscrire C'est thessgame.substack.com. A plus tard